0: Toile sur écoute. Vendredi 18 décembre. Cher journal, oh mais c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Happy birthday, papa. Toi qui n'écoutes pas mes épisodes. Bon alors j'ai dit que j'allais vous parler des Pirouettes. Ce fameux groupe. D'ailleurs c'est pas les Pirouettes, c'est The Pirouettes. T H E pour dire les en anglais. The Pirouettes. C'est un groupe français composé d'un couple de Léo et de Victoria. Qui sont, qui sont donc amoureux depuis une dizaine d'années et qui ont créé ce groupe il y a sept ans. Ils se sont rencontrés au lycée. Lui était fou d'un amoureux d'elle, elle pas trop, et puis finalement, elle a craqué. Et lui, ça a toujours été un musicien. Et donc, il faisait beaucoup de musique et tout, nanana. Et à force de sortir ensemble, il lui a dit, écoute, pourquoi est-ce que euh, on lancerait pas un groupe Et elle a dit, non mais attends, moi, je ne fais pas de musique, je sais pas chanter, je suis pas du tout une chanteuse, laisse tomber. Non mais si, si, tu vas voir, on essaye, ça peut être marrant. C'était à l'époque du lycée, hein, c'était il y a 10 ans. Et donc, ils se sont lancés là-dedans. Ils ont créé The Pirouette. The Pirouette, parce que euh, ça parle d'eux. Toute leur musique et leur chanson parlent d'eux. Et en plus, euh, ils font, un... c'était une façon de dire, on fait un tour sur nous-mêmes, euh, physiquement, la pirouette, bon, bref. Et donc, ils se sont lancés et ça a commencé à prendre. Au début, ils ne pensaient pas du tout que ça cartonnerait à ce point-là. Et puis, petit à petit, bim, 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 un album, deux albums, ça fait 7 ans et ça marche très bien. Moi, j'adore les Pirouettes. Franchement, je connais tous leurs albums. C'est vraiment super. C'est euh, un peu Ellie et Jacques no, euh, C'est un peu années 80, remixés. En concert, ils sont oufissimes. Il y a une scénographie de ma de ma boule mentale, euh, avec de la lumière partout et tout. Enfin, C'est hyper bien scénographié. Et leurs albums, leurs deux premiers albums, parlent de leur couple, de leur rencontre, de leur histoire, de leur amour, l'un pour l'autre, etc. Et sur scène, on les voit qui chantent beaucoup ensemble. C'est rarement lui, puis elle, puis lui, puis elle. Alors, un peu de temps en temps, mais c'est souvent ensemble, en duo, pour symboliser un peu l'amour, j'imagine. Et là, il y a quelques mois, j'ai envie de dire 6-7 mois, j'ai pas vraiment les dates précises, ils annoncent qu'ils se séparent, enfin que le couple se, se, se rompt, quoi. Ils ne sont plus ensemble, ils ne sortent plus ensemble, mais que le groupe reste tel qu'il est parce que ça marche très bien et qu'ils vont pas abandonner The Beer White juste pour une histoire d'amour. Enfin, juste. Bref, vous avez compris. Ce qui veut dire que ce troisième album, qui viennent de lancer, parle de leur rupture. Donc, c'est assez intéressant de voir, justement, les d'étudier les paroles où, lui, on sent qu'il a fait un peu une connerie. J'en sais rien, hein, mais l'impression qu'il a fait un peu une connerie, qu'elle lui en veut et que, bon, mais que l'amour sera toujours là, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et là, j'ai vu une interview de E2, puisqu'il donnaient un petit concert privé. Euh, bref, j'ai vu ça sur Instagram. Et la nana, donc Victoria, a l'air hyper vénère. Un mélange de colère et de tristesse. D'ailleurs, qu'ils sont tous les deux avec un micro lui, de temps en temps, il la regarde, il lui fait un sourire pour parler du genre euh, « on est complice ». Elle, elle ne le regarde jamais. Mais d'ailleurs, même sur scène, quand on voit leur dernière prestation, elle, elle lui tourne le dos alors que lui, il veut créer une sorte d'ambiance genre euh, « c'est charmé, on est des artistes et on fait vivre la foule ». Eh ben pas du tout. Elle, elle fait la gueule et on sent qu'ils sont plus du tout complices et qu'elle est énervée. quoi. Sachant que faut pas oublier que lui, c'est un vrai musicien. Donc lui, il arrive sûrement plus facilement qu'elle, à faire la part des choses entre le pro et le perso. Elle, elle a été un peu propulsée là-dedans sans trop le vouloir, entre guillemets. Enfin, elle a été séduite, elle a été curieuse, donc elle s'est lancée dans l'aventure. Mais aujourd'hui, là, elle se sépare de son mec. On ne sait pas trop pourquoi. Si, en plus, le groupe est amené à se séparer, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir Parce que c'est n'est pas vraiment une chanteuse. Alors, c'est elle qui fait toutes les covers euh, des pochettes, etc. Mais c'est n'est pas elle qui fait les instrus. Pas... Elle fait un peu des paroles, mais c'est pas elle la vraie musicienne. Donc ça, je pense que ça la rend malade. C'est complètement mon interprétation, hein, mais sur cette interview que vous pouvez retrouver sur leur Instagram, je trouve ça hallucinant la façon dont elle l'est. c'est-à-dire elle est pas très sympa avec lui. Enfin, elle le regarde pas, ils sont pas complices. Et du coup, on, moi je vois que ça. J'entends même plus ce qu'elle raconte. Je me dis mon dieu, mais meuf, t'es en public, il faut que tu fasses mine de rien. Et pourquoi ça me touche autant J'en sais rien, mais je me dis mon dieu, mais comme ça doit être compliqué pour tous les deux, déjà. Quand un couple travaille ensemble et qui se sépare, c'est la merde. Mais en plus, ils font euh, de l'art qui est public. Donc, ils doivent faire semblant doublement, quoi. Enfin, c'est hyper compliqué. Lui, qui est un vrai musicien, il doit se dire, bon, allez, c'est pas grave, on passe le truc. Même peut-être que c'est lui qui a fait une connerie, j'en sais rien, en vrai. Mais il doit se dire, bon, pardon, je suis trop mal pour elle et tout. Mais bon, faut quand même faire bonne figure devant les caméras. Elle, elle doit se dire, mais quel gros connard, il m'a emmené dans cette aventure. Et derrière, euh, bah, merci, euh, Walou et en même temps, meuf, bah oui, bah t'as choisi un métier public, faut l'assumer. Et en même temps, non, elle a rien à foutre, c'est sa vie, elle est triste, elle est énervée contre lui, elle le montre parce qu'elle n'arrive pas à le cacher. Oh là là, ça doit être tellement compliqué. Bon là, c'est tout, je... ça me rend triste un peu pour eux, j'avais envie de leur parler, mais je les connais pas, alors bon. voilà. Bon, sinon, euh, un truc intéressant qui vient de sortir, je sais pas si vous avez vu, mais McDonald's a lancé un salon de coiffure en Suède. C'est une sorte d'opération marketing pendant 5 jours, du 5 au 6 décembre, ils ont sorti ça. <rire> Donc, je vous lis l'article. « Voilà une opération marketing totalement improbable, mais pour le moins créative, en Suède. Une idée qui ne rajeunira pas ceux qui étaient adolescents dans les années 90 et qui ont connu la fameuse coupe en M, notamment portée à l'époque par David Beckham, Johnny Depp ou encore Leonardo DiCaprio. Vous savez, la coupe en M, c'est d'un côté une mèche et de l'autre côté l'autre mèche. Donc, la chaîne de restauration rapide a en effet ouvert un salon qui offre à ses clients de reproduire ce M, qui est désormais baptisé Golden M, en référence évidemment aux célèbres arches dorées qui constituent le logo de McDonald's. Ouvert en plein Covid, le M Barbershop respecte les mesures de sécurité et n'accepte que les réservations en ligne. À son ouverture, il n'aura fallu que deux heures pour que le planning soit complet. Car bien évidemment, il s'agit d'un commerce éphémère et l'opération n'a en réalité duré que du 5 au 6 décembre. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur Golden M, McDonald's a mis en ligne une vidéo tuto pour le reproduire à la maison du marketing 100% déjanté, mais qui vous rappellera sans doute de bons ou de mauvais souvenirs. Non, mais c'est quand même pas génial, ça. Franchement, ils sont forts, ils sont forts, ces créas là, cette opération marketing. Est-ce que vous allez vous faire votre coupe en M <rire> Bon, moi j'ai envie de dire, je l'ai un peu déjà, hein, puisque j'ai l'arrêt au milieu, j'ai un peu des cheveux à droite, un peu des cheveux à gauche. Vous pourriez penser. Vous pourriez penser que j'ai la M. M-cut. La bah, M-cut. Et est-ce que vous êtes au courant, oui, enfin j'imagine quand même que Macron a attrapé le Covid. C'est quand même dingo, ça. Hein. Comme quoi hein n'arrive pas qu'aux autres. Ben voilà, ça c'est une belle leçon de vie pour tous ceux qui pensent que le Covid ne peut atteindre personne. Et ben voilà, et ben même le président de la République qui a l'immunité présidentielle n'a pas l'immunité totale. Voilà, on n'est pas à Colanta, en hein, bordel. Non mais... Voilà, et sinon, euh, juste pour information, je viens d'atteindre les 4 millions d'écoutes sur toutes mes chaînes. C'est pas un truc de ma boule 4 millions d'écoutes, c'est quand même fou ça. Alors, sachant qu'une écoute, c'est une personne qui écoute... Pas 50 fois, hein. c'est une personne qui écoute une fois le même épisode. Enfin, du coup, une fois l'épisode. Bref, Vous avez compris. <rire> voilà, donc euh, je voulais juste vous dire un énorme merci. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse me faire. Et aussi, quelque part, le plus beau cadeau de Noël. Hein. Je le prends comme un anniversaire Noël. Vous savez, ce genre de cadeau, parce que vous êtes né en fin d'année, vous n'avez droit qu'à un cadeau, mais un gros. Bah, là, c'est un peu ça. Hein. C'est mon gros cadeau anniversaire Noël. On va se quitter avec bah, The Pirouette, hein. on va leur faire honneur. Je sais pas si je vous mets une chanson nouvelle ou une chanson ancienne, ou les deux, non, peut-être pas les deux. Vous pouvez retrouver la playlist sur Spotify, j'ai fait une playlist Journal une confinée. Allez, bisous
1: Pardonne-moi, j'aurais essayé. Réveil en larmes, mauvais rêve. Rappelle ta larme, je me lève, mais tu n'es plus là. Oh pardonne-moi. Et solo sous la couverture, marque de poster sur les murs. Tes affaires sont dans la voiture. Oh, pardonne-moi! Et tu m'avais retenu, ouais, tu m'avais prévenu. Mais ce soir-là dans la rue, non, je n'écoutais pas, pardonne-moi! Et tu n'avais pas voulu. Moi. Je n'écoutais pas tes pleurs Et je n'écoutais moi comme d'hab Je n'écoutais que mon cœur Mais il est un peu trop vague Et j'ai fait une erreur Aujourd'hui je l'avoue, oui je n'ai plus peur Mais il est trop tard Et pourtant je dois te dire à tout à l'heure On se voit tous les jours on se voit tous les jours. Et j'ai encore un peu d'amour pour toi J'irai le chanter dans le monde entier A tous nos initiés, s'il faut tous les jours, je le sens tous les jours Encore un peu d'amour, encore un peu d'amour Encore un peu d'amour, réveil en larmes, mauvais rêve, Rappelle ta d'alarme, je me lève mais tu n'es plus là, oh pardonne-moi Comme un silence qui sonne faux, seule ma voix sur la compo, je n'ai pas toujours le bon mot, c'est mon, c'est mon
0: pire défaut
1: et tu m'avais retenu, ouais Tu m'avais prévenu, mais Ce soir-là dans la rue, non Je n'écoutais pas, pardonne-moi Et tu n'avais pas voulu, toi Qu'on se perde de vue comme ça Cette ombre est mon perdu, là Je n'écoutais pas, pardonne-moi Je n'écoutais pas tes pleurs Et je n'écoutais moi comme d'hab Je n'écoutais que mon cœur Mais il est un peu trop vague et j'ai fait une erreur, ouais Aujourd'hui je l'avoue, non je n'ai plus peur Mais il est trop tard Et pourtant je dois te dire à tout à l'heure On se voit tous les jours, on se voit tous les jours Et j'ai encore un peu